0: Marcos capítulo 6 versículo 1 dice Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaban asombra, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Señor, una vez más, Señor, pedimos que tu, ser, tu Santo Espíritu, Señor, y el poder que emana de esta linda palabra, Señor, pueda Señor tener espacio en cada uno de nosotros. Señor, prepara ese corazón y ayúdanos, Señor, a remover el obstáculo que impide, Señor, que nosotros podamos recibir todas esas bendiciones y esos milagros que Tú quieres hacer en nuestra vida. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y Amén. En el Antiguo Testamento encontramos a dos hermanos, por hecho, de hechos gemelos, hablando de Saúl y de Jacob, Estuvieron bajo un mismo ambiente, teniendo un mismo abuelo, que fue nada menos que el padre de la fe de Abraham. Su padre Isaac fue realmente un milagro, porque nació cuando mamá tenía 90 años y su papá tenía 100 años. Entonces ellos sabían, estos dos jóvenes, que y su padre era realmente un milagro de parte del Señor. Ellos recibieron el mismo ambiente, el mismo conocimiento, la misma administración. Sin embargo, cada uno tomó un camino distinto. Uno el de la fe, hablando de Jacob y Esaú, el camino de la incredulidad. He ahí la diferencia por qué algunos reciben y otros no, los milagros y las bondades del Señor. Porque Jacob fue prosperado y bendecido y de ahí surge la nación de Israel?, ¿Y por qué en el caso de Esaú no fue así? De, de hecho, la nación que surge de Esaú realmente desapareció sobre la faz de la tierra, pero Israel persiste hasta el día de ahora. Es entonces cuando nosotros tenemos que analizar cuál es la diferencia, ¿será que Dios tiene preferidos? No. Sencillamente es el camino que cada uno de nosotros escogemos, el de la fe o el de la incredulidad. El Señor Jesucristo, cuando llega aquí a su ciudad natal, dice aquí la palabra que el Señor empezó a enseñar, y empezaron a resistir, y se manifestó la incredulidad tan grande que había en ellos, que Jesús dijo de esta manera, y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En otras palabras, habiendo tenido la enorme y bendita oportunidad de ser creyente, ellos decidieron ser incrédulos. Algunos probablemente se preguntan, ¿y yo por qué no recibo lo que necesito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la barrera? La pregunta que debemos de hacernos es, ¿existe fe o incredulidad en mi corazón? Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, tu estorbo es la incredulidad. En primer lugar, quiero que veamos algunos ejemplos de la pérdida de la intervención de Dios. A pesar que Dios quería bendecirlo, pero no, no pudo hacerlo, no es que no tenía la capacidad, sino que no pudo porque el hombre pone su, esas barreras. Y vemos en el caso, en el, en el Antiguo Testamento, vemos una cantidad de, de casos o de ejemplos. por En el caso de la generación de Noé, ¿por qué Noé creyó y su familia y el, y el resto no creyó? A raíz de la incredulidad la mayoría murió y por causa de la fe entonces eh, Noé y su familia fueron salvos. El caso de Saúl de igual manera vemos ahí como este hombre realmente despreció la primogenitura por la incredulidad. En el Nuevo Testamento encontramos casos como los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo no creyeron y no recibieron. Vemos el caso también del ladrón que moría al lado de Cristo. Uno creyó y otro no creyó, y el que no creyó, perdió. Y vemos el caso del rey Agripa, que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, esto nos lleva a hacernos una pregunta. Si este es el gran problema, el gran obstáculo, la incredulidad, entonces la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es entonces la incredulidad? Esto nos lleva realmente a hacernos estas preguntas que nos van a ayudar a entender el problema que hay en nosotros, no en Dios. Entonces, ¿qué es la incredulidad? Cuando el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se aparece a los apóstoles en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué es la incredulidad? La palabra griega que se traduce aquí como incredulidad significa etimológicamente indigno de confianza. En otras palabras, ser incrédulo es decirle a Jesús, tú no eres digno de confianza. Entonces estamos hablando que es algo grave, porque es un insulto al carácter de Dios, de su justicia, de su santidad, de lo que, de su amor, de lo que Él es en sí. Entonces, cuando le dice, no seas incrédulo, le está diciendo, en otras palabras, no me estés diciendo que yo soy indigno de confianza, sino sé creyente. Entonces la contraparte de ser creyente y la parte etimológica de esta palabra significa el que mantiene su fe comprometida. Ser creyente es ese hombre, esa mujer que se compromete a esa fe en Cristo hasta la muerte. Entonces tiene que ver, el ser creyente es una persona con compromiso por la fe y no lo suelta, sino que lo abraza. Entonces la incredulidad entonces, vemos que nos lleva a esta, digamos, a esta interrogante, y es, ¿por qué es considerada? Entonces, como un pecado. Entonces, ya lo hemos visto previamente, y sencillamente porque es una acusación a Dios de infiel, o, en otras palabras, indigno de confianza. Entonces, la incredulidad es un insulto a Dios y muchos piensan que la incredulidad es ser racional, que es ser brillante, ser inteligente. No miran la incredulidad como el, un pecado más, como matar, robar o cualquier otro pecado. Lo miran realmente como una, digamos, eh, algo de que la persona posee, pero que es porque es brillante, porque es inteligente, porque es muy racional. Sin embargo, la incredulidad es un insulto a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, allá en Apocalipsis 21, el versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los formicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note bien que aquí el Señor está poniendo... El pecado de la incredulidad a la par de los abominables, de los cobardes, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras, los mentirosos. O sea, está diciendo que ese pecado lleva a condenación eterna. Hay personas que se consideran agnósticos, se consideran ateos, y piensan que eso es ser realmente una persona libre de cualquier otra influencia. Una persona que es incrédulo es una persona ofensiva. Está insultando a Dios porque Dios se ha revelado a través de la creación misma. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que en la misma creación está revelada la naturaleza, las características, lo que es los atributos de Dios. Romanos capítulo 1 lo dice... Que las cosas invisibles de él se, son claramente visibles por medio de las cosas hechas. Lo que usted y yo vemos refleja el poder, la sabiduría, la justicia, la omnipotencia de Dios y todos sus atributos. Entonces llegar a negar a Dios es sencillamente insultar a Dios mismo. Por eso es que debemos de considerar este pecado como algo grave, sumamente grave, pero la mayoría de la gente en el mundo no lo ve así. Por otro lado, es hacer a Dios mentiroso o un engañador. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios no miente, en Él no existe mentira. El mentiroso se llama Satanás. Dice la Biblia que Satanás es padre de mentira. La verdad está única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo contrario está en Satanás, que es la mentira. Entonces, cuando una persona es incrédula, lo que está haciendo es colocando a Dios como un mentiroso o un engañador. En el primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 29, dice, «Además, el que es la gloria de Israel no mentirá». Y ¡Qué belleza, no! El que es la gloria de Israel no mentirá. Entonces, Dios no miente, Dios no miente. El Señor siempre nos da la verdad y esa nos hace libres. El Señor lo dijo, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Entonces, comprendiendo que la incredulidad es un pecado, porque es una acusación a Dios de infiel, estoy haciendo a Dios mentiroso, entonces esto me lleva a ver la contraparte. Entonces, ¿qué significa que Dios sea fiel? La palabra fiel en el Antiguo Testamento, entre de las muchas palabras que se traduce como fiel, significa estable, constante. Dios no cambia es lo que la Biblia dice, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra de Dios nos dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces Dios es estable, por Él, él no cambia, Él nunca nos va a engañar. Sin embargo, a pesar de tanta revelación que Dios nos concede, a través, por ejemplo, de sus obras. La Biblia, hermano, nos dice en, en el Salmo 36, 5, Jehová hasta los cielos dice, llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces Dios se revela a través de sus obras. Todo lo que Él ha hecho refleja su fidelidad, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha, dice, con fidelidad. Ninguna de las cosas que Dios hace, lo hace para engañarnos, sino al contrario. Por otro lado, Dios, hermano, es fiel porque Él se revela también a través de sus mandamientos, a través de su palabra nos está revelando su verdad, dice que el Salmo 119, versículo 86, todos sus mandamientos, dice, son verdad, todos, todos, toda la palabra, por eso lo, el consejo bíblico debe de ser aceptado tal como está escrito, no hay que manipular la palabra, no hay que eh, hacer eh, realmente una, una herejía de la verdad de Dios, no hay que torcer la palabra de Dios, por eso nos manda el Señor aquí, que nosotros aceptemos toda su palabra porque ella es verdad. Por otro lado, también Dios, se, 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 digamos, se proyecta o su fidelidad a través de las personas que le obedecen. En el Salmo 119, versículo 29, al 30, dice, Aparta de mí el camino de la mentira, dice, Y en tu misericordia concédeme tu ley, escogí el camino de la verdad. El salmista está diciendo, escogí el camino de la verdad. Claro, el que escoge el camino de la verdad, lo que hace es atraer la victoria o la, la intervención de Dios. Pero el que escoge la incredulidad, entonces no verá la obra de Dios. Es lo que pasó ahí en Nazaret. Por causa de la incredulidad, dice, no hizo milagros allí. Yo sé que todos necesitamos la mano de Dios, la intervención sobrenatural. Dios quisiera hacer muchas cosas, pero así dice la Biblia, no pudo, no es que no quiso, no pudo porque había incredulidad. La pregunta que debemos de hacer es pues el Señor, ¿qué existe en mi corazón? ¿Existe fe o incredulidad? Por otro lado, ¿qué significa que Dios sea fiel? Porque Él se ha revelado en su carácter. Dios en sí mismo es fidelidad. En el Salmo 36.5 dice Jehová hasta los cielos, llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios es fiel. Ahora, siendo Dios fiel, ¿por qué entonces algunos son incrédulos? Y esto nos lleva entonces a ver los factores que fomentan la incredulidad. Voy a quiero que contemplemos tres cosas acá que se dieron aquí en Nazaret que son las mismas que suceden hoy en día, que nos da una respuesta por qué algunos son incrédulos. En primer lugar, por no exponerse a la palabra de Dios. Ellos dijeron, hemos oído lo que has hecho en otros lugares, los milagros. La pregunta es, ¿por qué los ciudadanos de Nazaret no fueron a esa maravillosas y grandes campañas de predicación, de enseñanza, de sanidad y de multiplicación de los panes y peces y tantas maravillas echar fuera demonios. La pregunta es, ¿por qué no fueron? Si las distancias, en el caso de Nazaret, que es una de las ciudades o pueblos en aquel entonces que eran parte de la Galilea. Estamos hablando a una distancia de 2-3 kilómetros, las otras, digamos, ciudades, o lo más eran 10 kilómetros. En algunos casos, cuando Jesús estaba haciendo milagros en Galilea, dice la Biblia que venían de todas partes, aún hasta del extranjero. Pero los de Nazaret se quedaron quietos, porque no consideraron importante la palabra de Dios. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. El dejar de congregarnos significa que yo no necesito la palabra de Dios. Y por no considerarla importante, entonces surge, oiga esto, la semilla de la incredulidad. Al Señor Jesús cuando llega y les enseña en su, la sinagoga de ellos, les está hablando de la misma palabra, pero ya tenían ellos una percepción totalmente equivocada, y era porque ellos no creían que lo necesitaban Entonces, ¿por qué surge la incredulidad? Por no exponernos a la palabra del Señor. En segundo lugar, por no recibir el testimonio de Dios. El testimonio de Dios está aquí en dos términos, palabra y poder. Lo, el conocimiento, la la expresión de Cristo, ellos vieron que era sobrenatural. ¿De dónde tiene este? Dice, ahí está la pregunta de ellos. Esta sabiduría que les dada, ellos mismos están diciendo, esto es sobrenatural. La palabra que sale de él es sobrenatural. Esto es un conocimiento que no existe en, el, en términos humanos. A pesar de que el Señor les estaba hablando la palabra, pero también ellos eran también testigos, por lo que otros Comentaban, o los otros testificaban, era del poder, por eso dice: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por su mano son hechos? Ellos sabían que Jesús también obraba milagros, entonces ellos tenían esa interrogante, pero no creyeron al testimonio del poder de Dios. Cuando una persona resiste a la palabra y al poder de Dios, está fomentando la incredulidad. En otras palabras, es rebeldía en contra de la revelación de Dios. Es una rebeldía por no dejarse convencer. Muchos han tomado una actitud, aun cuando vienen a la iglesia o escuchan por la radio, por la televisión o las redes sociales, y es, nadie me va a convencer de lo que yo he creído. Voy a oír, pero nadie me va a convencer. Bueno, el Espíritu Santo nos convence de pecado de justicia y de juicio. Él trata de que nosotros tengamos fe. Ahora, Dios, el Señor respeta nuestro libre albedrío. Si tenemos una actitud de poder resistir la verdad, entonces estoy cayendo en un pecado de rebeldía. La Biblia dice, en el caso de Mois, de, del faraón, del tiempo de Moisés, dice que Dios endureció el corazón de faraón. ¿Cómo es que lo endureció? Con tanta revelación del poder y de la gloria de Dios, a través de los milagros, de los juicios que cayeron en Egipto, que eran totalmente evidentes, a pesar de todas esas maravillas, Faraón decidió rebelarse contra la revelación de la grandeza de Dios. Entonces cayó él en la dureza, en la incredulidad. Muchos sabiendo la palabra, conociendo, habiendo oído la palabra, habiendo sido testigos de lo que Dios ha hecho, se revela contra ella, produce incredulidad en su corazón. Los de Nazaret, ellos eran también... Personas que estaban confirmando las maravillas que Cristo hacía, pero no le decidieron aceptarlas. En otras palabras dijeron, yo no me voy a dejar convencer. En tercer lugar, es por no reconocer que Jesús es Dios hecho carne. No reconocer que Jesús es Dios hecho carne. Dijeron, ¿no existe el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Cuando hacen este comentario, ¿no es, no, no es él el hijo de María? ¿No están, aquí están sus hermanos y menciona algunos nombres como José, como Judas, como Simón y habla de las hermanas también de Jesús porque si sí, Jesús tuvo hermanas, si alguien no lo sabía aquí lo dice la Biblia. Ahora, lo que están diciendo en otras palabras es esto: ¿Cómo voy a creer en Jesús si es igual a nosotros? Cuando un hombre, una mujer, cree que es igual a Jesús, cae en incredulidad. No es este el hijo de María. Si sí, somos conciudadanos, vivimos en este mismo pueblo. Si sí, Él no es alguien diferente, Él es igual a nosotros muchos se han creído que son dioses de hecho hay, hay mensajes y enseñanzas hoy en día detrás de los púlpitos en la radio y la televisión donde se enseña realmente una doctrina diabólica ¿Eso ¿por qué? porque le está diciendo que ellos pueden llegar a ser igual a Dios algunos se llaman Junior que Dios es mi padre y por cuanto yo soy hijo de Dios yo soy un Dios pequeño pero él es el Dios grande mentira del diablo no es eso lo que le hizo eh, caer a Eva seréis como Dios y ella lo creyó eso fue el problema que creemos algo que no debo de creer y ahí es donde entonces el, el enemigo entonces llega a sembrar esa semilla de incredulidad entonces cuando alguien se cree a lo mejor nunca lo ha dicho verbalmente pero a través de sus actitudes por ejemplo ¿para qué voy a orar? En, en el fondo, lo que está diciendo es, si uno necesita necesito a Dios, si yo puedo resolver todo. ¿Por qué voy a pedir dirección y consejo a Dios? ¿Por qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué, si yo tengo tanta sabiduría que no necesito, que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni, ni siquiera la Biblia me tiene que dirigir? Entonces, al, al no creer y obedecer la palabra, se está haciendo igual a Jesús. Y claro Llega a una conclusión Totalmente nefasta Y dice Y se escandalizaban De él La palabra escandalizar En el griego Significa poner un lazo O trampa en el camino O sea que ellos creían O llegaron a la conclusión De que Jesús Los estaba engañando Por eso dice se escandalizaban la, el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y es la misma palabra, escandalizo, la que se traduce también aquí en Marcos. En otras palabras, bienaventurados los que no creen que yo los estoy engañando. La Biblia dice, allá en la también en la, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, en el versículo en el versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, oiga esto, e incrédulos, nada le es puro. Una persona incrédula es una persona que siempre tiene una, yo le llamaría a esto como una especie de un espíritu de sospecha nunca llega a creer. Entonces ellos creían que Jesús los estaba engañando. Dios no engaña a nadie. Pero la incredulidad produce esa, digamos, esa resistencia porque piensa que Dios lo está engañando. Por eso que hay personas que han llegado al punto de decir que los relatos bíblicos o lo que dice la Biblia no es cierto. Otros llegan a pensar que si Dios no me ha sanado, sencillamente es porque lo que predican y lo que se enseña y lo que hacen en las iglesias es una manipulación de masas. Otros llegan a pensar que si Dios no, no ha intervenido en mi vida, entonces no existe Dios. Y otros llegan a creer que son igual a Jesús a pesar de ver que no tienen lo que tiene Jesús. Entonces cuando alguien llega a creer esto, le está dando un espacio directamente a Satanás en su vida. Porque Satanás es padre de mentira y el autor y consumador de la fe se llama Jesús. Entonces cuando caemos en el pecado de la mentira, de la incredulidad, le estamos dando espacio a que Satanás ponga en nuestra vida lo que él quiere. Esto nos lleva entonces a considerar en tercer lugar las barreras de la incredulidad. Entre ellos vemos algunos efectos. Cuando alguien es incrédulo, en primer lugar deshonra a Jesús. Dice aquí el texto bíblico, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. La incredulidad es una deshonra a Dios. En segundo lugar, impide la manifestación del poder de Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No es que no quiso, no es que no podía. Sencillamente habían puesto ellos una barrera. Dios es capaz de hacer todo. Pero Dios respeta el libre albedrío. Si alguien ha escogido, la incredulidad pone barrera. Pero si, es, si ha puesto la fe en, en Dios... Entonces es un canal de bendición para su vida Señor como hizo milagros en otras ciudades Podía hacerlo ahí Pero no pudo No pudo Porque ellos no quisieron A causa de su incredulidad La nación de Israel cayó en, este, en estos pecados Dice en Romanos capítulo 11 versículo 20 Bien por su incredulidad Fueron desgajados La incredulidad Produjo una separación del pueblo hebreo, pero proféticamente la Biblia nos llama, nos dice que un día serán nuevamente injertados al olivo natural. Pero la incredulidad nos separa de Dios. En Hebreos capítulo 3 dice, versículo 19, «Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad». Aquellos de 20 años hacia arriba no entraron a la tierra prometida. ¿Será porque Dios no los amaba? ¿Será porque Él prefería a los, a los jóvenes? No, sencillamente porque los de 20 años hacia arriba era una generación incrédula. Estos no entraron. Y los de 20 años hacia arriba, los que habían nacido en el desierto, ellos aprendieron a creer en Dios y por eso entraron. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo no puedo entrar a, a disfrutar de las promesas de Dios? ¿Por qué no puedo ver el poder de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? No es que Dios no nos ame, el problema es está en nosotros. Sencillamente, porque no me he expuesto a la palabra. Benditos aquellos que escuchan la palabra. Gracias por congregarse. Gracias por estar pendiente de oír la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El que no quiere escuchar la palabra es porque considera que no, la, no necesita a Dios mismo. No necesita ningún consejo. Y esa es pura soberbia. Además, el otro factor es por no recibir el testimonio de Dios por su palabra y su poder y todo lo que él ha hecho. Y en tercer lugar, porque se considera igual a Jesús. Entonces, la incredulidad toma espacio, deshonra a Jesús e impide que las bondades de Dios o los milagros ocurran en nuestra vida. Y en tercer lugar, lo que hace es que ciega el entendimiento. No hay persona más necia que el incrédulo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Mirad, es decir, debo de hacer un autoexamen, tengo que mirar hacia adentro. Si usted no ha caído en el robo, asesinato o cualquier otro tipo de pecado, gracias a Dios. Pero la pregunta es, ¿habrá incredulidad que está en la lista de los, de los de, de los fornicarios, de los adúlteros, de los hechiceros que no entrarán en el reino de los cielos sino que tienen parte en el lago de fuego el problema es que la mayoría no considera la incredulidad como pecado están insultando a Dios están desechando a Dios están diciéndole que Él es un mentiroso que Él, Él me ha puesto una trampa en el camino por eso dice aquí la escritura en el 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 cuando Satanás observa, mira que hay alguien que abrazó la incredulidad, le cegó el entendimiento. Dicen en 2 Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una persona que es incrédula no puede recibir la verdad de que Dios ha sido, ha sido es hecho carne en la persona de Cristo Jesús, tomó forma humana. Porque el Satanás, dice, le cegó el entendimiento a los incrédulos. En otras palabras, podemos decir, embrutece a una persona la incredulidad por intervención diabólica. Algunos no creen en el diablo en, en los demonios Los demonios se dan cuenta cuando hay una persona Aunque usted no crea, pero ese mundo espiritual existe Entonces cuando alguien ha caído en la incredulidad Cuando alguien dice, no, hay, Jesús no es el único mediador Las demás religiones nos llevan a Dios Ese grave pecado, oiga esto decir que Jesús no es el único medidor, sino que toda la religión, en otras palabras, hay otras formas mesiánicas de ser salvo, lo que está sucediendo, usted está, le está dando lugar a Satanás, a que ciegue su entendimiento y no pueda aceptar la grandeza de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y eso lo lleva, lo separa de Dios mismo, aunque diga que cree en Dios. Hay personas que al caer en la incredulidad no se han dado cuenta que están siendo manipulados y por eso sienten un bloqueo cuando escuchan el mensaje, cuando leen la Biblia, no le entienden. Son personas que no pueden, a pesar de que tienen necesidad, no pueden recibir. Recuerden una oportunidad, fui a visitar a un enfermo, una persona muy intelectual, ya de unos 70 o más años, quizás de unos 80 años, estaba ya realmente en sus, últimos, sus últimas horas de vida con un cáncer terminal. Le fui a hablar del Evangelio, pero él rechazó una y otra vez. Insistía en no creer, que yo no creo, que yo no creo. Pero en el momento que decía no creo, daba de gritos, pero eran gritos de angustia. Fíjese bien, a pesar de estar al borde del infierno y daba gritos de angustia, no creía. ¿Por qué? Porque Satanás había bloqueado su mente. Y tristemente un día después muere en ese estado. Otra vez fui a visitar a otra persona, pero este era un brujo que estaba a punto de morir. llego a la casa. Cuando entro a su habitación, oía yo empecé a escuchar gritos de insulto. De decirle a los demonios, no me lleven. ¿Qué están haciendo aquí? Él veía a los demonios alrededor de su cama. que se burlaban. Y él estaba tratando de luchar para que no se lo llevara. Yo le empecé a decir, lo que usted necesita es pedirle perdón a Dios. Porque la Biblia dice que los hechiceros no tendrán parte en el reino de los cielos, sino en el lago de fuego. Pero él no creía. Y el pesar que estaba él siendo. Realmente ahí arrebatado prácticamente por los demonios, no creyó y después de más de una hora de estar hablando con él, de llevarlo a los pies de Cristo, él decía repita, con no yo no creo. Y cuando vi que ya era imposible, me di la vuelta y cuando ya estaba a punto de salir por la puerta principal, escucho un grito y alguien dijo allá adentro, acaba de morir. ¿Por qué?, porque el entendimiento fue cegado por Satanás. La incredulidad es un gravísimo, gravísimo pecado. La muerte de mi Señor Jesucristo y su resurrección es lo más poderoso que puede haber. Es algo maravilloso que puede perdonar, dar vida eterna. Nos concede entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel hoy en día. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sin embargo, si le doy espacio a la incredulidad, esa grandeza no tendrá parte en mi vida. Este cuadro lo vemos en la Cruz del Calvario. Cuando Jesús moría, estaban dos ladrones a su lado. Los dos igualmente pecadores. Los dos estaban expuestos a la gloria. Piense cómo ha de haber sentido estos hombres al estar a la par del Dios hecho carne la gloria de Dios invadía todo aquel lugar uno de ellos creyó cuando le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino pero el otro fue incrédulo y le dice la Biblia que profería palabras en contra de él le insultaba ¿tuvo la oportunidad de ser salvo? sí pero como el entendió, hubo incredulidad. A pesar que vio lo, lo mismo que vio el otro, estaba expuesto a la misma gloria y presencia de Dios mismo, decidió no creer. Entonces este se condenó y otro fue salvo. Hoy en día pasa lo mismo. Quienes se condenan son los que los incrédulos que a pesar de ser redarguidos por la palabra, por el Espíritu Santo, resisten al convencimiento del Espíritu Santo y dicen no, como los de Nazaret. Ellos sabían que la palabra que decía Jesús era de Dios. Ellos sabían que el poder era de Dios y decidieron no creer todavía. ¿Por qué algunos siguen haciendo eso? Lo que están haciendo es autocondenarse. El amor de Dios es para todos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ahora, lo triste de todo esto también es lo irrazonable de la barrera de la incredulidad. Y dice ahí el Señor, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, como decir, de otra manera, habiendo tenido la enorme oportunidad, los de Nazaret, de haber creído, por cuanto ellos, aunque la Biblia no lo pueda, digamos, evidenciar, podemos nosotros también imaginarnos algo. Y es que ellos eran testigos, como en peque las pequeñas poblaciones, acerca de lo que había ocurrido en, la, en esta pareja de José y María cómo ellos llegaron hasta Belén, lo que había ocurrido, el testimonio de los de, la, de, la, el, de los ángeles adorando al Señor, de lo que los, los magos llegando del oriente le entregaron todas estas cosas y todas las... O sea, ellos sabían, de alguna manera, estaban expuestos a lo largo, oiga esto, de 30 años, porque Jesús cuando comien, comenzó el ministerio, salió de la ciudad de Nazaret para predicar en todo lugar y ahora él regresa 30 años de exponerse a la, a, la, a la gloria de Dios no era Jesús que como cualquier otro ciudadano, oiga esto era Dios caminando en todas las, en las calles de, de Nazaret veían el testimonio de Dios en la persona de Cristo veían su carácter que era distinto era diferente a los demás la gloria de Dios estaba en él porque Dios quiso habitar plenamente en Cristo Jesús, dice la Biblia entonces a pesar de ese testimonio de gloria, decidieron no creer además, no quisieron recibir los, los miles de testimonios de los que habían sido beneficiados con la multiplicación de los panes y los peces ellos sabían que Cristo había hecho eso porque ellos mismos lo dicen hemos oído lo que, los milagros que tú has hecho en otros lugares, pero no recibieron el testimonio por no haber escuchado directamente, oiga esto, por, por haber escuchado directamente la palabra de, de Dios o por Dios mismo, porque él les estaba enseñando en la sinagoga, decidieron no creerle. ¿De dónde tiene este tanta sabiduría? Dios les estaba hablando directamente a ellos. Oiga esto, es increíble. Dios hablándole directamente y ellos decidieron no creerle. Por eso dice aquí la escritura y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y decían ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que les dada? ¿y estos milagros que por su mano son hechos? Ante esa incredulidad Jesús toma una actitud y es, siguió enseñando y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Si alguien no lo recibe, otros lo van a recibir. Si uno no cree, otros van a creer. Y gloria a Dios, porque los que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan, hemos creído en el Señor Jesucristo. Y gloria al Señor, porque el que cree en mí, dijo el Señor, no morirá eternamente. Cristo esto le dijo a Marta, Sí, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Hay salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Siguió enseñando. ¿Por qué? Porque sabía el Señor que muchos iban a creer, a pesar que otros no lo hicieran. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Sigamos sirviendo a Dios, a pesar que hay otros que son incrédulos no lo quieren hacer. Y en segundo lugar, Jesús empoderó a un equipo para predicar versículo 7 dice después llamó a los 12 llamó a los 12 ¿por qué? porque él sabía que después de su partida ellos tenían que seguir predicando Dios de igual manera quiere hacer esto con nosotros quiere empoderarnos para que la palabra siga corriendo para que aquel que crea la iglesia ha sido llamada para predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque en el momento que se predica la palabra, ahí comienza la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El mejor beneficio que se puede hacer a la humanidad es que la persona cree en el Señor Jesús como su Salvador y Señor. Pero es a través de la predicación. Por favor, iglesia, olvidémonos de ciertas actitudes de temor o, o algunas, algunos pensamientos hermanos que nos cohiben de poder enseñar y predicar a, la, a Cristo Jesús nos acobardamos muchas veces para evangelizar necesitamos predicar hoy más que nunca hermanos estamos a las puertas de una tercera guerra mundial muy probablemente lo han comentado muchas personas en radio y en televisión, de lo que puede suceder. Y aún así, sabiendo que miles y millones pueden morir, no nos atrevemos a predicar y a enseñar. Alguien dirá, pero aquí en El Salvador no nos va a afectar. O en América, en Centroamérica, en Sudamérica. Claro que sí. Amada iglesia, necesitamos enseñar. Dios quiere empoderarnos. Y dice, y después llamó a los apóstoles, lo, lo llama a usted y a mí, ¿para qué? Para predicar y para que el poder de Dios se manifieste. Por eso debemos de entender, de una vez y para siempre, que el estorbo que usted y yo tenemos es la incredulidad. Dios quiere hacer cosas lindas y maravillosas, pero no quiero exponerme a la palabra, no quiero recibir el testimonio de Dios y me creo como que si yo soy igual a Cristo. Eso es lo más funesto, lo más horrible. Es la peor depravación que puede haber en el ser humano. Llegarse a creer Dios. Entonces Dios no puede hacer obras ahí. Pero vea como hombres, como el caso de Abraham, a pesar de haber tenido obstáculos difíciles, imposibles humanamente hablando. En Romanos 4 nos dice la Escritura... Y no se debilitó, hablando de Abraham, en la fe con, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oh hermano, mire, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham tenía 75 años. Y esa promesa se cumplió 25 años después. Él ya era un anciano de 100 años, su esposa de 90 Piense lo que sucede ahí, un milagro y él no dudó sino que siguió dando gloria a Dios, el diablo quiere robarse la fe porque tal vez el, el tiempo que yo quiero que Dios intervenga no es el que, el, el, el que yo quiero sino que el que Dios quiere, Dios no retarda su promesa, Dios va a actuar en el momento oportuno y él sabe por qué lo va a hacer Hermano, no tenga temor a que la, a esa resistencia de los problemas, de las crisis, le quiten la fe. Démosle gloria a Dios, dándole gloria, se fortaleció Abraham. En otras palabras, me imagino que Abraham decía, Señor, gracias, tú pues me prometiste que sería padre, pero ya era un anciano de 100 años. ¿Cómo puede alguien de 100 años decir, voy a ser papá? Pero él daba gloria a Dios, decía, gracias Señor, seré Padre. Y efectivamente, a los 100 años, abraza a su primer hijito. Gracias. Maravilloso. Tu estorbo es la incredulidad. Padre, ante ti estamos. Perdona ese pecado. En primer lugar, en la iglesia. Hemos caído como Tomás en la incredulidad y la exhortación es no seas incrédulo sino creyente no tiene que ser las cosas como yo quiero sino como tú quieres y en el tiempo que tú quieres es lo mejor porque tu carácter es fiel tú eres justo y santo tú no, no decepcionas a nadie Señor Jesús aquí estamos pidiéndote perdón ahí donde está los que nos escuchan donde quiera que se encuentre y los que están aquí presentes pidámosle perdón a Dios no hay pecado que Dios no pueda perdonar dígale Señor perdóname yo he caído en el pecado de la incredulidad me llamo creyente en Cristo pero soy incrédulo lo cual contradice mi identidad contigo Señor te queremos pedir perdón porque quizás es la barrera del tiempo o, lo, o la tormenta que es sumamente grave que caemos en nuestra fragilidad a un convencimiento que ya se terminó todo Señor, eso no descalifica tu carácter ni tu intervención. Perdona, Señor, por ser incrédulos como Tomás. Quita de nosotros toda racionalidad carnal, inmunda hasta diabólica. Perdónanos, Señor Jesús por creernos tan inteligentes como tú, perdónanos Padre, por creernos capaces que no te necesito a ti, no, no necesito tu palabra, no necesito orar, no necesito nada de ti porque yo todo lo puedo hacer, perdona Señor, ese grave pecado que está en el pueblo tuyo Señor, por causa de escuchar enseñanzas que no son bíblicas, Señor te pedimos que nos perdones, Hemos centralizado el ego, el yo. Hemos caído en el pecado de la egolatría. Perdónanos, Señor. En este día, Señor, decidimos ser creyentes. Confiables. Comprometidos. Contigo, Señor. Eso es ser creyente. La fe que se compromete contigo. Señor, aquí estamos, te pedimos que nos limpies con tu sangre de ese gravísimo, gravísimo pecado, que no lo hemos visto así. Mientras todos están orando, solo pregunto si hay alguien acá, o en aquellos que se encuentran en casa o en cualquier otro lugar. Usted necesita la intervención de Dios. Pero por alguna razón rechazó la palabra, rechazó el testimonio de Dios y se ha creído igual a Dios. Dios le perdona esos pecados. Y si usted decide en este día reconocer que es un pecador como cualquier otra persona sobre la faz de la tierra y que la incredulidad como otro pecado es una ofensa contra Dios... Este es el momento para que usted le pueda decir Perdóname, límpiame con tu sangre Quiero que cambies mi vida Si usted quiere hacer, dar ese paso de fe Repita por favor esta oración conmigo Donde esté Padre eterno que estás en los cielos Me arrepiento de todo corazón De todos mis pecados Límpiame Señor De toda soberbia De toda vanagloria y de cualquier otro pecado, con el cual te he ofendido, me arrepiento, de haber hecho lo malo, delante de tus ojos, pero creo que tú moriste, por mí en la cruz, para perdonarme, y darme libertad, del pecado y de los demonios, creo que resucitaste, para justificarme, delante de ti, y tener vida eterna, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor en esta hora. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor Jesús, bendice estas vidas que en este día han tomado esa decisión. Gracias, Señor. No sé si hay, hay alguien acá que hizo esta oración. Queremos regalarle un Nuevo Testamento y otra literatura antes que se retire. Solo levante su mano y diga, sí, yo soy, ahí se van a acercar para regalarle ese Nuevo Testamento. Habrá alguien que pueda decir, sí, el Señor, yo hice esta oración. Levante su mano, ahí donde se encuentra, y, y ahí se le va a entregar este Nuevo Testamento. Que Dios me lo bendiga.